0: Bonjour et bienvenue sur NTD Actualité, je suis Laetitia Rodriguez. Alors que l'Union Européenne jongle avec les crises énergétiques, financières et environnementales et tente de résoudre la situation en imposant toujours plus de contrôle, samedi Philippe Mourer, économiste et écologiste, faisait part à Ying Wang dans l'émission Esprit Français de sa vision pragmatique basée sur la préservation de la liberté et l'adhésion des gens.
1: Alors que pour des raisons environnementales. En 2019, Macron assumait la fermeture de Fessenheim. Et la même année, la loi d'orientation des mobilités interdisait la vente des véhicules thermiques à partir de 2040 en France. Les pour gens, Philippe Murer, économiste et écologiste, il y a là une contradiction.
2: Donc, déjà, on le verra après, ça augmente les émissions de CO2 en France, ça tend à augmenter les émissions de CO2. Et en plus, donc, il dit on ferme des centrales, des capacités électriques. Quand en même temps, on dit qu'on veut des voitures électriques. Vous voyez qu'on est chez les fous. En même temps, il nous faut plus d'électricité pour les voitures, mais on fait moins d'électricité euh, sans CO2 avec nos centrales. Donc ça n'a aucun sens. Quoi. Ce sont ces, ces gens sont arrivés à, aux, aux limites de leurs compétences, très clairement, et c'est un problème majeur. À
1: cela s'ajoute une série d'autres mesures climatiques qui, pour Murer, en fait, n'ont pas que de sens.
2: Dévoilé... Il va y avoir ce qu'on appelle des ZFE, des zones à faible émission. C'est-à-dire toutes les grandes villes, dans un ou deux ans, vont être interdites, sauf aux voitures électriques ou aux voitures très très récentes. Mmh. Donc tous les pauvres et classes moyennes ne pourront pas aller dans les grandes villes, et ça sera des trucs réservés à la caste des riches. Voilà. donc ça c'est quelque chose de complètement scandaleux de complètement ridicule et ça ne fonctionnera pas du tout. L'objectif des
1: ZFE est de réduire la pollution aux particules fines dans les villes. Mais en tant qu'écologiste, Murer explique que ce but ne pourra pas être atteint.
2: Vous enlevez toutes les voitures de Paris et de l'Île-de-France, vous avez toujours 95% de la pollution aux particules fines. Vous enlevez toutes les voitures de France, vous avez encore 85% de la pollution aux particules fines. Parce que cette pollution, elle vient, par exemple, énormément des centrales au charbon qui sont en Pologne et en Allemagne. Très souvent. Et quand en France, il est interdit de circuler, très souvent, c'est qu'il y a un Vendès qui vient d'Allemagne et de Pologne et qui nous ramène cette particule fine. Donc, ils instrumentalisent, ils mentent, mais surtout, voilà, pour imposer des choses aux citoyens, comme interdire toutes les voitures euh, très très vite, toutes les voitures à essence, etc., en ville.
1: Il explique que des solutions non-polluantes existent déjà, telles que les voitures à hydrogène, qui pourraient être commercialisées à l'échelle nationale d'ici 2035.
2: Le seul problème, c'est qu'elles sont trop chères parce qu'elles sont vendues en petite série. Et comme elles sont vendues en petite série, elles sont trop chères. Donc il faut casser ça en faisant un grand plan et dans 10 ans dire aux habitants des grandes villes « Vous voulez plus de pollution ?» Ok, on l'entend. Si vous voulez acheter une voiture, elle sera à hydrogène et neuve. On n'interdit pas les voitures à essence. Et vous avez des voitures qui rejettent de l'eau, qui ne polluent plus, et qui sont sans CO2 et avec une énergie produite en France. Donc immédiatement, vous obtenez un prix équivalent pour ces voitures aux voitures essence et diesel et vous n'embêtez personne.
1: Plus largement, et Murer met en opposition ce qu'il nomme un écologisme mondialiste
2: à sa propre vision de l'écologie. Moi, j'ai une vision qui préserve la liberté, qui est dans le pragmatisme et qui demande l'adhésion des gens. Effectivement, il y a un écologisme aujourd'hui mondialiste qui est à base de punition, d'interdiction et qui ne cherche pas l'adhésion des gens qui l'imposent par la propagande. En France, nous avons tous les outils pour avoir une énergie produite sur place, faite en France, au lieu d'avoir une énergie fossile. Par exemple, en doublant la capacité nucléaire et en produisant de l'hydrogène qui est l'essence de demain. Quoi. Et tout ça, c'est des projets très positifs qui créent un million d'emplois sur le long terme, qui marient écologie et économie, voyez, et qui recueilleraient en fait, l'adhésion des citoyens très clairement. Donc la question, c'est qu'attendons-nous nous, pour réfléchir, débattre et agir enfin dans le bon sens. Chacun mmh.
0: Et au Royaume-Uni, la première ministre Liz Truss a renvoyé son ministre des finances quasi quarteng vendredi. Elle a supprimé un élément clé de son programme économique, alors que la tourmente des marchés financiers britanniques se poursuit. Liz Truss a déclaré que c'était une décision difficile, mais qu'elle devait le faire pour stabiliser l'économie du pays. Un reportage de Terre de NCD.
3: La première ministre britannique a renvoyé son premier ministre des Finances.
4: J'étais incroyablement désolée de le perdre.
3: Et elle a fait une volte-face majeure vendredi sur un plan de réduction des impôts. Sa décision intervient après que le plan a provoqué le chaos sur les marchés ainsi que des troubles politiques dans le pays. Kwesi Kwerteng a déclaré qu'il avait démissionné à la demande de Liz Truss. S'exprimant lors d'une conférence de presse, Truss a déclaré qu'elle maintiendrait la hausse d'impôts prévue pour les entreprises l'année prochaine. Mais il est
4: clair que certaines parties de notre mini-budget sont allées plus loin et plus vite que ce que les marchés attendaient. Il faut donc changer la façon dont nous remplissons notre mission en ce moment. Nous devons agir maintenant pour rassurer les marchés sur notre rigueur budgétaire. J'ai donc décidé de maintenir l'augmentation de l'impôt sur les sociétés qui était prévue par le gouvernement précédent. Cela permettra de lever 20 milliards d'euros par an.
3: Dans son plan initial, elle voulait supprimer cette hausse d'impôts pour stimuler la croissance économique. Truss a nommé l'ancien ministre des Affaires étrangères et de la Santé, Jeremy Hunt, pour remplacer Quarteng, qui a eu le mandat le plus court depuis 1970. Truss a insisté sur le fait que le Royaume-Uni avait besoin d'une politique favorable à la croissance et d'une stabilité économique.
4: Je veux mettre en place une économie à faible taux d'imposition, à salaire élevé et à forte croissance. C'est ce pourquoi j'ai été élu par mon parti. Cette mission demeure.
3: Le mois dernier, Truss a promis des réductions d'impôts massives et une déréglementation pour tenter de sortir l'économie de plusieurs années de croissance stagnante. Mais la réaction des marchés a été si féroce que la Banque d'Angleterre a dû intervenir pour éviter que les fonds de pension ne soient pris dans le chaos. Après le discours de Truss vendredi, la livre a glissé par rapport au dollar et les obligations d'État britannique à deux ans sont devenues négatives. Le nouveau ministre britannique des Finances, Jeremy Hunt, présentera le 31 octobre le plan budgétaire à moyen terme du gouvernement.
0: Et la plus grande compagnie d'électricité de Slovaquie a terminé le chargement du combustible destiné à une centrale nucléaire dont la construction a été longtemps retardée. Il s'agit de l'une des rares nouvelles unités nucléaires à être mise en service alors que l'Europe est confrontée à une pénurie d'électricité, un reportage d'Andrew Thomas.
1: Selon le directeur de la centrale, l'unité de 471 MW devrait produire de l'électricité fin octobre ou début novembre. La nouvelle unité produira environ 3,7 TWh par an, couvrant ainsi 13% de la consommation d'électricité de la Slovaquie.
5: Le chargement du combustible a commencé le 9 septembre à 1h16 du matin, heure locale, avec le premier lot. Il y a 349 lots dans le réacteur en tout.
1: La Russie a interrompu ses livraisons de gaz à l'Europe en réponse aux sanctions prises à la suite de l'invasion de l'Ukraine. Cette décision a suscité une recherche frénétique d'alternatives pour éviter une crise énergétique imminente cet hiver.
5: Notre position en Europe sera significative car nous ajoutons une source d'énergie stable, propre et sans émissions. Elle fournira de manière fiable quelques 3,7 TWh par an au réseau énergétique européen. La
1: Slovaquie deviendra un exportateur net d'électricité lorsque la compagnie de services publics aura terminé l'unité 4, avec un décalage d'environ deux ans après l'unité 3.
5: Après le lancement de l'unité 3, nous serons dans un état d'équilibre. Pour pouvoir exporter de l'électricité, il sera nécessaire de lancer l'unité 4.
1: La centrale nucléaire est basée sur la conception soviétique BVER,
5: avec des systèmes
1: de contrôle de Siemens et Areva. La construction a été interrompue dans les années 1990 et a repris il y a plus de dix ans. Mais elle a subi des retards et des dépassements de coûts répétés, le coût total de deux unités étant estimé à plus de 6 milliards d'euros. Andrew Thomas, NTD News.
0: Et nous parlons désormais santé mentale. Selon un rapport rédigé par des chercheurs de 40 pays, les taux de maladies mentales ont augmenté de manière significative au cours de la première année de la pandémie. Et bien qu'un million de personnes dans le monde aient reçu un diagnostic de maladie mentale, beaucoup d'autres hésitent à demander de l'aide.
1: Selon un rapport publié cette semaine dans la revue médicale Lancet, la pandémie de Covid-19 a mis en lumière un problème urgent de santé mentale. Elle estime que la prévalence de la dépression et de l'anxiété a augmenté de 25% au cours de la première année de la pandémie.
5: Il est certain que durant la première année de la pandémie de Covid, les taux de maladies mentales ont augmenté. Et nous savons notamment que les taux d'anxiété et de dépression ont augmenté d'environ un quart dans la population générale du monde touchée par le Covid.
1: Le rapport indique que près d'un million de personnes dans le monde sont diagnostiquées comme souffrant d'une maladie mentale, mais que de nombreuses personnes hésitent à parler de leur état
5: de santé mentale. Cette année, à travers le monde, il y a environ 970 millions de personnes dans ces catégories, environ un tiers souffrent de dépression, environ un tiers d'anxiété, et puis il y a une série d'autres conditions, par exemple, environ 1% de la population est atteinte de schizophrénie, environ 1,5% d'un trouble bipolaire. Ces troubles sont donc extrêmement fréquents. Brian, Dow Brian
1: Doe est directeur général adjoint de Rethink Mental Illness, une organisation caritative qui vise à améliorer la vie des personnes gravement touchées par la maladie mentale.
5: Je pense qu'il est vrai de dire que lorsqu'il s'agit de questions comme la dépression, l'anxiété, nous avons beaucoup de personnalités publiques qui parlent ouvertement de leur santé mentale. Et c'est une excellente chose, après tout. Dans une année donnée, une personne sur quatre connaîtra un problème de santé mentale. Mais les maladies mentales compliquées, graves et durables, comme la schizophrénie, sont beaucoup plus difficiles à comprendre.
1: Selon Brian Doe, un problème supplémentaire est que les personnes souffrant d'un handicap psychiatrique sont moins susceptibles d'être en mesure d'expliquer leur état et leurs besoins d'autres personnes, y compris un médecin généraliste ou un membre de la
5: famille. Si vous souffrez d'une maladie mentale qui a un effet sur votre façon de penser et de croire, il est beaucoup plus difficile de trouver la capacité et la confiance nécessaires pour décrire correctement à quelqu'un ce que vous vivez. Et c'est pourquoi vous commencez à avoir ce préjugé, cette incompréhension et cette tension qui existent dans les familles, parmi les employés et dans tous les domaines de la vie.
1: Le rapport affirme également que les conditions de santé mentale et la pauvreté sont particulièrement destructrices dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires.
0: Et de nombreuses universités britanniques suppriment l'étude des œuvres classiques de la littérature occidentale de leurs programmes dans le cadre de ce qu'elles appellent des tentatives de décolonisation des programmes. Pour comprendre les raisons de cette mesure et son impact potentiel sur les étudiants, Malcolm Hudson de NTD s'est entretenu avec Will Knoland, ancien maître dans le prestigieux Collège d'Eton. Il a été injustement renvoyé d'Eton en 2020 à cause d'une vidéo YouTube controversée qu'il a réalisée sur le thème de la masculinité. C'était le sujet d'une conférence destinée à provoquer un débat qu'il n'était pas autorisé à organiser en présentiel avec ses étudiants. J'aimerais
1: donc commencer par vous demander pourquoi le monde universitaire rejette les œuvres classiques du patrimoine occidental, telles que Chaucer et Shakespeare, et ce qu'il a gagné en agissant ainsi
5: c'est tellement étrange, n'est-ce pas On pourrait penser que ce sont les œuvres dont les étudiants tireraient le plus de bénéfices, et auxquelles les enseignants et les professeurs voudraient le plus exposer les étudiants. Mais la tendance est qu'elles sont offensantes et qu'elles doivent donc être supprimées. Donc d'un côté, je pense que c'est pour que les étudiants puissent rencontrer des idées qui les dérangent. Mais d'un autre côté, nous devons nous demander quelle est la norme d'acceptabilité qui peut décider de ce qui est dérangeant ou non Et je pense que, ironiquement, c'est ce qui fait la grandeur de ces œuvres classiques, qui les rend également dangereuses, car elles capturent quelque chose sur la nature humaine qui transcende les époques et les lieux. Un classique devient donc un classique lorsqu'il l'est pour toutes les époques, et pas seulement pour une seule. Et c'est précisément parce qu'ils nous disent quelque chose de durable sur la nature humaine, qu'ils montrent que la nature humaine ne peut pas être remodelée pour s'adapter, quelle que soit l'idéologie politique en vogue. Il résiste donc à toute tentative d'endoctrinement
6: parce qu'ils présentent
5: des vérités inconfortables.
1: Au sujet de ce que vous venez de dire, certaines personnes disent que notre passé est plein de mauvaises choses, comme le racisme, la misogynie, l'esclavage, et que nous ne devrions pas apprendre d'eux. Alors, que diriez-vous à ces personnes
5: Eh bien, tout d'abord, ce n'est pas inhabituel. L'esclavage, par exemple, était une pratique universelle. Nous ne devrions donc pas être surpris que notre passé en contienne. Le passé de toutes les cultures en contient. Ce qui est unique dans la civilisation occidentale, c'est qu'elle a mis fin à l'esclavage. Les étudiants devraient donc être exposés à toutes les idées qui ont mené à cela. Et nous les voyons dans les mêmes classiques que les gens essaient d'interdire. Pourquoi voudrait-on encourager un sentiment d'amertume envers son propre héritage Quel est l'intérêt de cela eh bien, cela sert à nourrir une sorte de sentiment révolutionnaire, plutôt que de vous concentrer sur la gratitude des gens pour avoir reçu leur héritage transmis à leurs enseignants. Les mettre en colère et cultiver l'amertume plutôt que la gratitude, alors cela sert à susciter l'agitation. Quel effet cela aura-t-il si les étudiants
1: n'apprennent pas de leur héritage, si nous n'apprenons pas des traditions Comment cela les affectera-t-il
5: lorsqu'ils deviendront adultes Eh bien, au sens le plus large du terme, ils ne seront pas éduqués. L'éducation est la transmission de la tradition, c'est être initié à son héritage culturel et spirituel. Et si c'est exactement ce que les étudiants ne reçoivent pas, alors ils deviennent en quelque sorte déracinés et atomisés. Et c'est pourquoi par-dessus tout, toute idéologie politique révolutionnaire veut contrôler l'éducation. Car comme l'a dit Solzhenitsyn, pour détruire un peuple, vous devez d'abord couper ses racines. Et vous pouvez créer une sorte d'impitoyabilité via l'éducation en encourageant l'amertume envers l'héritage culturel des étudiants et en ne le transmettant pas.
1: Que pouvons-nous faire pour restaurer nos traditions, tant au niveau individuel qu'au niveau institutionnel
6: c'est une bonne question,
5: et certains affirment que nous avons dépassé le point de non-retour, que l'occasion de sauver les grandes institutions a été perdue il y a des décennies. Et ce que nous constatons aujourd'hui, c'est qu'elles ont été prises en charge et que le changement s'opère du haut vers le bas. Les enseignants ne peuvent donc pas faire grand-chose s'ils n'occupent pas des postes de direction. Donc, en supposant que cet argument soit correct, et qu'un grand nombre des meilleures institutions soient déjà perdues, nous avons deux alternatives. La première serait d'en créer de nouvelles, et nous pouvons voir cela se produire dans de nombreux endroits. Mais l'autre possibilité, plus prometteuse je pense, serait que les parents prennent à nouveau très au sérieux leur rôle de principaux éducateurs de leurs propres enfants.
0: Elon Musk a prévenu vendredi que l'Internet gratuit pour les militaires ukrainiens utilisant le système SpaceX Starlink pourrait bientôt prendre fin. Mais le lendemain, il est revenu sur sa déclaration affirmant que sa société allait continuer à financer le gouvernement ukrainien malgré les coûts importants.
1: La société SpaceX a fait don d'environ 20 000 unités de satellites Starlink à l'Ukraine pour aider les communications militaires du pays après que les réseaux cellulaires et Internet ont été détruits pendant la guerre avec la Russie. Musk affirme que cela a coûté à son entreprise plus de 80 millions d'euros. Et il a prévenu le Pentagone vendredi que cela prendra fin avant de se rétracter le lendemain. Musk avait envoyé une lettre demandant à l'armée américaine de payer des dizaines de millions par mois pour ce service. La somme nécessaire s'élève à plus de 400 millions d'euros pour les 12 prochains mois. Selon des sources, Starlink est le principal moyen de communication des troupes sur le champ de bataille.
0: Et maintenant, direction la capitale allemande. Un groupe de berlinoises a trouvé un nouveau moyen de collecter des fonds pour les femmes en Ukraine. Elles ont décidé de faire don de leur robe de mariée à un magasin pop-up, une sorte de boutique éphémère créée uniquement pour cette vente.
1: Dans ce pop-up store de Berlin, ou boutique éphémère, ces robes données seront vendues afin de récolter des fonds pour les femmes d'Ukraine. La fondatrice de la boutique, Anna Sarast, est une journaliste finlandaise vivant à Berlin. Elle a déjà donné de l'argent à des organisations en Ukraine, mais elle voulait faire plus.
4: Pendant l'été, je fouillais dans mon placard et je triais différentes choses et je suis tombée une fois de plus sur ma robe de mariée. Et c'est là que j'ai décidé, ok, cette robe doit partir, je pourrais la vendre et donner l'argent à l'Ukraine.
1: Laura Benedetti, habitante de Berlin, se marie l'année prochaine. Elle commençait à chercher une robe lorsqu'elle est tombée sur une annonce de la boutique des robes pour l'Ukraine.
3: J'ai trouvé cet événement sur Facebook et j'ai pensé que c'était une bonne chose de combiner la recherche d'une robe à une bonne cause, comme dépenser de l'argent pour l'Ukraine.
1: L'équipe de Berlin s'efforce de vendre autant de robes que possible. Ils espèrent également que les habitants d'autres villes créeront leurs propres
4: événements. Une idée que nous aimerions vraiment transmettre avec cette action, c'est qu'elle pourrait facilement être produite ailleurs, en Europe et ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont, pour beaucoup d'argent, obtenu une robe de mariée et qui n'en font jamais rien par la suite.
1: Irina Bielkina est une réfugiée ukrainienne. Elle aide à présenter les robes pour le site
2: web.
3: Si vous êtes réellement censé dépenser cet argent, il vaut mieux que ce soit pour une bonne cause que juste pour votre
0: garde-robe.
1: Tous les bénéfices des ventes seront envoyés à deux groupes distincts pour soutenir les femmes en Ukraine.
0: Et nous terminons ce journal en pleine mer avec une mission scientifique qui espère en découvrir davantage sur la vie des requins-tigres aux Maldives. Cette nation insulaire abrite l'une des plus grandes populations de cette espèce au monde. Andrew Thomas de NTD nous en dit plus sur ces prédateurs des océans.
2: Les
5: requins-tigres fréquentent régulièrement les eaux des Maldives. Les prédateurs nagent souvent à moins de 100 mètres de l'île. La guide Amna Hussein emmène des groupes de visiteurs sous la surface pour voir ces créatures étonnantes.
4: Les requins-tigres sont connus pour descendre à des milliers de mètres de profondeur, donc nous ne savons pas ce qu'ils font. Nous ne connaissons pas le rayon de leur migration. Nous ne savons pas où les femelles enceintes vont donner naissance. Nous ne savons pas si nous avons des petits ici. Nous ne savons pas où a lieu l'accouplement. Il y a tellement de questions sans réponse.
5: Les scientifiques commencent à approfondir leurs recherches sur les requins-tigres. Le propriétaire de l'école de plongée, Ahmedina participe à un projet visant à les étudier.
1: Jusqu'à présent, nous avons identifié plus de 200 requins-tigres, différents individus. Donc, d'après ce que nous savons, c'est la population de requins-tigres la plus saine au monde.
5: Le nombre réel de requins-tigres ici pourrait être de 500. Des chercheurs de l'Institut des sciences marines, Necton espèrent faire la lumière sur les mystères de cette espèce.
1: Cela nous aiderait à comprendre la topographie, ou si l'Institut pouvait nous aider, à comprendre un peu pourquoi les requins sont là. Pas seulement les tigres, mais les requins-renards, les requins-marteaux,
5: les requins-baleines. Les requins tigres peuvent mesurer jusqu'à 5, ,5 mètres et demi de long et peser jusqu'à 900 kg. Ces espèces sont connues pour manger un large éventail de proies, notamment des poissons, des oiseaux de mer, des tortues de mer et des raies. Ils mangent presque tout ce qu'ils peuvent attraper.
3: Ce qui est vraiment bien avec les requins tigres, c'est qu'ils ont ce surnom. On les appelle les poubelles de la mer. Et avec ce genre de surnom, ils ne sont pas très difficiles.
5: Le requin-tigre est considéré comme une espèce quasi-menacée, un statut qui indique qu'ils ne sont pas en danger d'extinction, mais qu'ils présentent certaines vulnérabilités. Andrew Thomas, NTD News.
0: Et c'est ainsi que s'achève cet épisode de NTD Actualité. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous invite à rester avec nous pour la suite de nos programmes.